0: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR Info-Nachrichtenredaktion. Heute ist Montag, der 7. Juli und es ist 17 Uhr. Hallo, ich bin Benjamin Kirsch. Die New York Times und viele andere Medien haben ja unter Berufung auf Regierungsquellen berichtet, dass die US-Regierung die Lieferung von Streumunition an die Ukraine plant. Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper, sogenannte Submunition, verstreuen. Dieser Munitionstyp wird kritisiert, weil ein großer Prozentsatz der Sprengkörper oft nicht detoniert, sondern als Blindgänger vor Ort verbleibt und so auch Zivilisten gefährdet. Am Nachmittag hat sich Verteidigungsminister Boris Pistorius zu den Berichten so geäußert. Deutschland hat die Konvention ebenfalls unterzeichnet. Für uns ist das keine Option. Die Länder, die sich dieser Konvention nicht angeschlossen haben, und dazu gehört neben China, Russland, die Ukraine und die Vereinigten Staaten von Amerika, das habe ich nicht zu kommentieren. Und Regierungssprecher Hebestreit meint, die amerikanischen Freunde würden sich die Entscheidung sicher nicht leicht machen. Die Streumunition würde von der Ukraine zudem in einer besonderen Konstellation verwendet. Es gehe um den Schutz der eigenen Zivilbevölkerung. Die NATO will die geplante Lieferung an die Ukraine nicht offiziell kommentieren. Laut Generalsekretär Stoltenberg hat die Militärallianz keine einheitliche Haltung zum Thema Streumunition. Er verweist aber auf einen für ihn deutlichen Unterschied – Russland nutze die Munition in seinem brutalen Angriffskrieg zur Invasion, während die Ukraine zur Selbstverteidigung darauf zurückgreife. Stoltenberg hat sich heute im Zuge einer Pressekonferenz geäußert, die vor dem NATO-Treffen nächste Woche in Vilnius stattgefunden hat. Der Generalsekretär hat dort auch gesagt, dass er vom Gipfel eine klare Beitrittsperspektive für die Ukraine zur NATO erwartet. Unser Brüssel-Korrespondent Stefan Überbach fasst die Pressekonferenz zusammen.
1: Von einem kritischen Moment für die europäische und transatlantische Sicherheit spricht Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär. Seit inzwischen 500 Tagen bringe Russland Tod und Zerstörung ins Herz Europas mit dem Ziel, die Ukraine zu vernichten und die NATO zu spalten. Vom Gipfeltreffen nächste Woche in Vilnius werde aber das klare Signal ausgehen, dass die Allianz so geeint ist wie noch nie und dass sich die russische Aggression für Moskau nicht auszahlt. Der Ukraine will das Bündnis nachhaltige und dauerhafte Unterstützung zusichern und das Land damit näher an die NATO heranführen. Dabei geht es unter anderem um die Lieferung von Treibstoff, Minenräumgeräten, mobilen Brücken oder medizinischer Ausrüstung. Die politischen Verbindungen zwischen Kiew und Brüssel sollen mit der Gründung eines NATO-Ukraine-Rats gestärkt werden, der sich in Vilnius zum ersten Mal trifft. Außerdem wird die westliche Militärallianz die Beitrittsperspektive der Ukraine bekräftigen. Einen konkreten Fahrplan hin zu einer Mitgliedschaft gibt es allerdings nicht. Auch über mögliche Sicherheitsgarantien werden die Bündnisstaaten nach Lage der Dinge erst dann entscheiden, wenn die Kämpfe zu Ende sind. Damit die Allianz die eigenen Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten stärken kann, drängt der Generalsekretär erneut auf eine deutliche Steigerung der Militärausgaben. Die Alliierten sollten künftig mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftskraft in die Rüstung investieren. Im vergangenen Jahr sind die Verteidigungsausgaben in den europäischen Mitgliedstaaten und Kanada laut NATO-Hauptquartier um mehr als 8% gestiegen. Inzwischen halten elf der 31 Mitgliedstaaten das 2%-Ziel ein. Im nächsten Jahr sollen es deutlich mehr sein. Auch Deutschland will dann die Vorgaben erfüllen. This year 11 allies reach or exceed the target. Um den Weg für Schweden in die NATO freizumachen, soll es am Montag kurz vor Gipfelbeginn noch ein Spitzentreffen geben. Generalsekretär Stoltenberg will mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Christasson und dem türkischen Staatschef Erdogan nach einer möglichen Lösung suchen. Die Türkei blockiert den Beitritt und verlangt, dass die Regierung in Stockholm schärfer gegen kurdische Extremisten vorgeht. Wie die meisten Mitgliedstaaten ist aber auch der NATO-Generalsekretär der Meinung, dass Schweden sämtliche Voraussetzungen inzwischen erfüllt hat. Allerdings gebe es in der Türkei berechtigte Sicherheitsinteressen, über die man reden müsse und reden werde. Eine Verständigung scheint dabei nicht ausgeschlossen zu sein. Jens Stoltenberg sieht den schwedischen Beitritt
0: jedenfalls in Reichweite. Dann fehlt nur noch das grüne Licht aus Ungarn. Zwei Wochen ist der Wagner-Aufstand in Russland schon her. Viel Kritik gab es in diesem Zusammenhang auch am Bundesnachrichtendienst. Jetzt haben Recherchen von NDR und WDR ergeben, dass der BND schon früher im Bilde war. Er soll ein wichtiges Gespräch überwacht haben. Aus Köln, Palina Milling.
2: Als vor knapp zwei Wochen die Söldnertruppe Wagner in Russland die Stadt Rostov am Don besetzte und weiter Richtung Moskau zog, soll der Bundesnachrichtendienst Zeuge eines wichtigen Gesprächs gewesen sein. Nach Recherchen von WDR und NDR sollen die BND-Spione die Kommunikation zwischen Wagner-Anführer Yevgeni Prigozhin und dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko überwacht haben. So soll der BND über die Vermittlung durch Lukaschenko und die Sicherheitsgarantien für den Wagner-Chef direkt Erfahren haben. Ein Sprecher des BND wollte sich auf Anfrage nicht zu dem Sachverhalt äußern, der Nachrichtendienst nehme zu Angelegenheiten, die etwaige nachrichtendienstliche Erkenntnisse oder Tätigkeiten betreffen, grundsätzlich nicht öffentlich Stellung, so der Sprecher. Damit sei keine Aussage darüber getroffen, ob der Sachverhalt zutreffend ist oder nicht. Der Inhalt des Gesprächs zwischen Prigozhin und Lukaschenko war bereits berichtet worden. Dass der deutsche Auslandsnachrichtendienst davon unmittelbar am Wochenende der Rebellion erfuhr, war bisher nicht öffentlich bekannt. Der BND war in die Kritik geraten, die Bundesregierung zu spät in Kenntnis gesetzt zu haben. Nach Recherchen von WDR und NDR soll die erste Warnung des BND über den möglichen Aufstand in Russland jedoch an dem Freitagabend übermittelt worden sein, als sich die Lage zuspitzte.
0: Auch diese Woche sind in der Ukraine bei russischen Angriffen wieder Zivilisten getötet und verletzt worden, zuletzt in Lviv und Kherson bei Raketenangriffen. UN-Menschenrechtsexperten haben jetzt die hohe Zahl der zivilen Opfer beklagt, die es nach 500 Tagen des russischen Kriegs gegen das Nachbarland gibt – und sie als einen düsteren Meilenstein bezeichnet. Die Menschenrechtsbeobachtungsmission in der Ukraine hat seit der Invasion am 24. Februar 2022 mehr als 9000 Todesopfer unter Zivilisten dokumentiert, darunter mehr als 500 Minderjährige. Die tatsächlichen Zahlen könnten weitaus höher liegen, denn die UN-Experten zählen nur Todesfälle, die sie selbst unabhängig überprüfen und bestätigen können. Zu russischen Opfern äußerten sie sich nicht. Und das war das Update zum Krieg gegen die Ukraine. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.